0: 过去，一世一世也会很快过去啊。呃，这个就是，呃无常，这个就是法界的必然现象。因为一切都在动，我们或许会感觉相对的好像有动跟静，其实一切都在动。因为我们都懂一点点物理啊，你有小泽，每一个每一个东西其实都懂的，没有一样东西是静的，看起来表面好像静，那事实上它里面还是动的。如果不是里面在动，所有东西都不会变化。那所有东西都会变化，就证明它里面一定随时在变化，只是我们看不到。呃，所一定要深信这个道理，因为一切都在变动，所以一切都可变。你可以从好的变成不好的，也可以从不好的变成好的；从有变成没有，也可以从没有变成有。一切都在变，不是你能停留在哪边。但是，所有东西都是随着因缘在变。你要成就什么，就必须具足成就它的因缘，才能成就。差一点点都不行，啊，差一点点都不行，啊，所以感觉会有点窝囊，或者会有点灰心。怎么我努努力了半天，我认为我所有条件都具足了，为什么还是不是？啊，那个就是我们认识不够清楚。你认为的条件都具足了，事实上还没有具足。是你以为应该具足了，事实上还没有具足。那事实在说法不够就是不够啊，还没有到就是还没有到，不是你想到你不想到啊，死也是一样，不是你想死你不想死啊，都都不是你该死才会死，你不该死的时候不会死，即使命危即使很严重，他就是不会死。该死的时候，你即使用尽办法啊，像秦始皇，那用尽所有办法。希望，嗯，长寿，但是都不可能的事，因为一切都没有把握，一切都没有自信。有把握就是有自信，没有自信就没有把握。啊，我们只能尽力的做，我们没有把握。啊，就好像我再怎么努力，我都没有把握，我一定考一百分。但是如果题目都出的，呃，第一，我的能力，那我考一百分是有把握的。你把握了什么？把握了那些条件啊？因为他出的问题不会深所以，但是呢，是不是换个老师出题目，你还是能考一百？那就不一定了。要看他考到什么程度。所以我们都要晓得，就是你到什么程度啊，你能不能考个考得过？那就看你有没有具足条件，啊，所以呃，我们一定要知道，那我们学佛当然就想成佛，像佛一样，希望跟他一样，啊，有一天也能成佛，啊，那所以我们就必须晓得成佛的条件。那成佛条件我们有有，嗯，知道很多啊，呃，你比如说一定要具足四无量心呐、啊。啊，记住十种不可思议的智慧的力量了、啊，啊，那记住十八种解脱啦、啊，啊，啊具足三十二项，八十种随心好啦、啊。那这些其实都是很复杂、很微细的条件，并不是那么容易具足，所以，呃，我们都只能一点一点的学，那对自我一点一点慢慢的要求。嗯，很快的，又到结下安居的时间。虽然三个月，说长不长，说短不短，三个月可以完成很多事，嗯，也可以满你很多愿。你只要有计划的，有正确的安排的，然后照着安排计划去做，其实三个月可以完成很多事。我那天才知道，应顺导师，啊。他三个月把《大藏经》看过一遍，怎么可能？他就是可能。你就要晓得，一个人能力到底能开发到什么程度？比如说，我我们小时候有些人可能训练过速读，那厉害的真的是。一目十行，那报纸拿给他，不消一分钟，你问他，他看完了，不是看假的，是看真的。他的眼睛、心就跟摄影机一样，一拍一拍就整个都进去了。那你问他，他就从拍进来的东西去找答案，他马上可以现出他刚刚拍进了什么东西。我们是一个字一个字看的，他是整片整片这样看的，啊，所以能力不一样，你就不能说，哎，那怎么可能？因为我们没有记住他那种能力，所以不可思议，他怎么能够这个样子？啊，那你若看，呃，应顺导师一生完成多少著作，你就会发觉，那必然是可以的，以他的能力是必然可以。哎，他也可以同时讲好几部经，一点都不乱。他真的是当代哈、啊，真的是一个高僧。虽然他没有特别的要表现，但他老实表现出来就是一代高僧。不管是定力啊、智慧啊、对经藏的深入啊，那都是没有。我我觉得没有人能跟他比。或许我们。很多人是是是,是什么理事长啊，什么，就影响力好像也很大，也很风光。但事实上呢，是跟他比不了。那跟他比不了，是他从年轻就不太一样。啊，他他他到那个佛学院里面，其实一个月就开始当老师了。他本来是是要去学的，就因为他程度太高。嗯，太虚大师跟他谈了几次以后，嗯，就就请他当老师。他他学问已经都高过那时候在讲经的那些法师了。嗯，那学生像远培法师啦、旭明法师啦、啊，很多当代的高僧，其实一听他上课，那就完全服了。啊，虽然年龄不见得比他小。那个出家的资历不见得比他少，但是就是福气，这个没有办法，因为具足的条件不一样啊，所以我们一定要知道，当然不要去跟别人比，但是我们具足什么条件，自己一定要知道，啊，我们该具足什么条件，你也要知道，这样才能够哎名实相符。就是就是你的外表跟你的内内涵是能够相应的，那这样自己也嗯很老实，别人也很容易确定。那如果说我们内在跟外在有差距，啊，那我们也不敢承担，别人也看不清楚我们到底是什么，啊，所以这里面呢，呃，就是要。不断的自我去要求，自我去提升，所以我刚刚讲说三个月，其实这三个月你也可以，我们不要说三个月啦，像我七十年都混过去了三，三三个月算什么？但事实上呢，你的突飞猛进，可能是在短短的时间里面造成的、促成的啦。啊，所以我们长跟短没有意义。但是再长，我们为什么讲渐修顿悟？你修的再再久，不懂就是不懂。但是你没有好好的修，你不可能懂。但你好好的修，总有一瞬间，总有一天，哎，突然懂了。我就是这个东西啊，确定了啊。所以那时候你就不会再怀疑，不会再犹豫。不会再心慌慌的，心慌意乱，不会晓得我这样做到底对还是不对，不会了。啊，这时候我们心就不动摇了，就常在定中。我们现在是常在乱中，很想定，但常在乱中。那、啊、你说好好去下功夫，慢慢的，只要你踏到那一步。那那一步是什么形成的？比如说，我们说定，当然有四禅八定都属于定嘛，灭受想定也是定，属于定嘛。呃，无余涅槃也是属于定嘛。然后无余涅槃绝对不是定，然后就变成没有了，不是。就一切的变化都不可思议。嗯、呃，你再怎么变，我就是不变。我虽然不变，我可以变一切，呃、随心所欲。就随着你的，因为你资粮够了，你的智慧够了，所以你要显现智慧就有智慧，显现慈悲就有慈悲，要显现方便就有方便，要自受用就能自受用，要他受用就能他受用，因为已经完全、完全的自在了啊。那这个当然我们都很希望能这个样子，但事实上呢，其实我们也常常有这个能力。比如说，钱再多都不多。那钱什么叫多？我想用就能用，我想干什么就能干什么，那是钱最多的。那反过来讲呢？我们可以思考一下：如果这个人通通没有欲望，那他是不是钱最多的？因为他他根本就不需要钱，不需要钱的人最多钱。还需要钱的就看你钱够不够，不需要钱的那个最多。所以，呃，我们我们汉帝也有，我们就是中国有一句话叫“人到无求品质高”。啊，一个人无所求了，这时候他的品品德品性是最高的，因为他不求事，不求人，他无所求，无所求，他就不需要去跟人家拜托啊。不需要去示弱啊，不需要什么，完全不需要。那这种人是最高的，不需要去跟人家低头，那个人是最高的，不需要去要求别人，那个人是最高的。啊，那那个不是自负，不是自慢，而是真正的他已经什么都没有挂碍了，什么都不需要了。我们能不能做得到？随时可以做到。你起一个念头起来，我需要什么？然后很快的用觉照，我要它干什么？我要它有什么意义？为什么要？马上可以不要。有求，马上可以看到求没有意义，当下就自在了。我们随时都可以的。啊啊，譬如说啊，我们出家了。出家没有什么钱，但是我们过的日子，我们过的形式，我们那么自在，人家钱再多都比比不上。我们穿衣服这样已经很豪华了，他们一顶帽子。我昨天才领教了，一顶帽子拿给我戴，啊，拿给我戴，哎，啊，他问我说：“你晓不晓得这一顶帽子多少钱？”我一看，大概两百块吧，就是一万二一顶帽子，男男男士的帽子，男生的啊，也完全没有没有没有什么特别的、哦。也没有绣，也没有什么，里面什么都没有，一顶就一万那个名牌，啊，这个拿给我带的这个人呢，是绝对不不会花那种钱，就是人家买的送他的，就就是这个样子啊。那所以你说你都有钱，是看你怎么花。你若一千万要买三千万的话，三千万的房子那当然不够，还要再再筹两千万，不管你怎么个筹法。但是我如果，哎这边住的好好，我为什么要去买三千万的房子？那我就存一千万了啊！啊我不需要，我这一千万没有用，我这就可以拿来布施啊。所以，一个人是是不是真的富有？看你的心，你的心若知足，你随时都很富有。三块钱也可以布施啊。有些人你你给他三千万，他也不满意啊。有些人你给他三块钱，他感恩的不得了，因为对他来讲有大用，他需要。所以。人生的意义，还是我们佛在法界的意义啊？你说以前的皇帝拥有了整个国家，当然我们晓得，台湾的总统什么都没有拥有，他是拥有那个头衔。但是在独裁，像普丁啊，或者像习近平啊，那他要什么就就有什么。他说了算，了，那这样子你可以想一想，他到底是有福报还是有业障？他是业障很大还是福报很大？就看你怎么想，你再看他自己怎么想，看别人怎么看他。普丁是世界上最有钱的皇帝，那真的是最有钱的，就每一个人。弄来翡翠呢？你说他到底是有福报还是业障大？是福报大呢还是业障大？所以，我们如果从这个角度来，真的一切为心所限，一切为事所变。我们每一个人的价值，是我们的心跟某意识形态所呈现的，不是什么东西。不要以为他是什么东西，但是你可以以为你是什么东西，你也会以为别人是什么东西。当你起分别心的时候，就是这个样子；当你起分不没有起分别心的时候，你是你，别人是没别人，法尔如是。他做他该做的事，我做我该做的事，都是理所当然。他去打人。他认为他该做，他认为他该去打人，那是他的事。我们心里面不能说你不应该打人，因为你是你，他是他，你的角色跟他不一样，你的条件也跟他不一样，环境跟他不一样。你看到两个人在打架，怎么你们这么两个人这么粗暴？他们就透过打架来解决问题，是智慧啊！所以很多很多事情绝对不是我们的价值观，不要硬加到别人身上去。你有你的价值观，尊重；别人有别人的价值观，尊重。你不能用你的价值观去硬套到别人的身上去。我们也很不喜欢别人把他的价值观套到我们身上，对不对我？我尤其像我这种高拐的。从小就不听话，不听话不是说真的不听话。你讲我要听的话，我都会听；你讲我不要听的话，我根本就不听。我有我的道理，你有你的道理。你的道理跟我一样的时候，我就听；你的道理跟我不一样，跟我不一样，我,我觉得你有道理，我会听；你跟我不一样，我觉得你没道理，我不会听。从小就这种个性，所以就拍嘎，但是哇就乖，我拢没人教。真的，从小就父母亲啊、老师也从来没有要求过我。因为有时候要求发觉我的反应好像跟他想的不太一样，然后再看下去呢，诶，我有我的道理，他当然就尊重。你你要别人尊重，必须是做对的，不是蛮横。不是我就是硬要这样干呢、啊？不是，你要表现出你不用教我，我会自己好好做，不需要你教。哎，每一个人都希望这个样子啊最好是我什么事都没有，不是更好吗？但是我们就那一份不放心，不放心啊，你不太好，我教你好了，那自以为是。但反过来讲，你不太好，我帮帮你。不是自以为是，那是菩萨。你真的不太好，我希望你能好一点，那是菩萨。那我以为你不好，我硬要你怎么样，那不是菩萨，那那那是凡夫，那是没有修养没有自觉自省力的，啊，所以一样的，看起来表面是一样，都想去帮忙别人、干涉别人、改变别人。但一个是菩萨，大部分都是凡夫。菩萨是有自觉制造性的，有觉自觉觉他，就照见自己也照见别人的。然后我们凡夫呢，是自以为是，只看到别人怎么样，要他怎么样，从来没有回过来。哎，我怎么样？我要怎么样才能真的帮他？啊，所以。要多绕好几个弯，多绕好几个弯呢，就我们生生世世的修行。生生世世的修行是从当下的绝招累积。你当下有绝招就能修，当下没有绝招就不能修。因为只有绝招是智慧，要跟智慧相应的才是修，没有绝招就没有智慧。没有智慧就不能修，看起来好像好习惯，好像好习惯，但他没有在修，因为他不能知道这个习惯的用途在哪边，为什么要这么做？他不去探讨，不去探讨，怎么知道？我们都认为对就对了，不去探讨。是真对还是假对？怎么对呢？啊，我没有养成思维的习惯，没有养成不管是归纳还是分析。当然，我们每一个人都有了，但是那个归纳分析的层次很有限，不是大学毕业或者是研究所或者是博士啊，他就一定具备。归纳跟分析的能力当然有，但那种能力是自主性的还是被要求的？这这差很多，就好像我们考试哈，你是真的要去把书本里面的道理都搞懂的，还是为考试而考试而而读？是为了知道而读，还是为了要 pass 而读？只是要为了考试，那要求水准不会太高，当然也要及格，嗯，但是不会太高。但是你如果为了懂而去读的，就好像我们研究佛经一样，你真要懂一部一部经的时候，你会至少读三十部的其他的经，至少啦。啊。那你若只是想把这一本读懂，那你都不参考别的经，你以为你会懂吗？不可能，不可能的事，不可能。所以就看你要知道什么程度。哦，你为了要知道这个、哦哪部经论是这个观念讲的最清楚的，你就拿那一本经论再讨再,再研究，来帮忙你了解它啊。相对的啊，每一部经里面都有很多重点啊。那这些重点都不通的经论啊，那你就会要参考很多，要研究很多啦，这样才会通。否则的话呢，天，我们为什么天天念经都不通？你，你是从来不思考，哎，以为这样念就有功德了，嗯，念半天还是不懂，有什么功德？请问有什么功德？哦，我要念部地藏经，我要回向给谁？念完，我说地藏经里面在讲什么？什么都不知道啊，我就念过去啊。那你的功德在哪边？你功德就什么都不知道啊，<笑>你功德就什么都没有啊。啊，你拿这个什么都没有要回向给谁？所以很多东西就是看你怎么用心。那心怎么用？用意识。意识怎么用？用正念。用正知见。啊，我们现在都不是啊，都用无名，都用自以为是，都用遍计所执，都用强烈的我知我见，那你说怎么办啊？那当然我们也没有真正的快到那个程度啦、啊，哎、嗯，这大部分都对啦，但是大部分都对呢，偶尔一个错，就把你的大部分的对的功德都都都。都都抹煞掉了。我们要对，就要随时对，大的对，小的也要对，小的对，大的更要对。要要这样不断的自我要求，你慢慢的就很聚细弥疑，时时刻刻都保持在正知正见正念里面，当然就不会犯错。正见你看到了。他是什么？你看到了什么？正知他是什么？你知道是什么？怎么会犯错呢？你有正知正见啊，尊重这个正知正见，依据这个正知正见来思维，那就正念了；来起心动念，那就正念了啊。所以，嗯，这里面其实那要正知正见，你现在已经有了。你要正见，你现在有眼睛。你要正知，你现在耳、鼻、舌、身、意都有啦，你已经有正知正见的根的的条件了。那问题是，我们的习惯隐藏那魔鬼隐藏在细微处，我们的魔鬼隐藏在我们的第六意识。第六意识隐藏在第七意识，六七意识隐藏在第八意识，第七意识以第八位识为我，以前六识为我所，所以这个我执的我就是第七意识。那第七意识不是莫名其妙就能够起我执，它是我们累生累劫所虚习的八识。让他作为我值的根据，不是莫名其妙的啊！所以你你说什么对，什么不对，通通对。他为什么会有我值一识？差别就在他把八识当我了，他的见分，呃，就把他当成我；他的相分，就把他当成我所。所以我值一识就就形成了、啊。那你是说哪一个先，哪一个后？请问哪一个先，哪一个后？<笑>你你说先后没有我？我执意是哪来的？我所哪来的第八意识？怎么会形成第八意识？没有第八意识，怎么会形成我？我执哪一个？所以哪一个都不是，他就莫名其妙。那一念无名开始，我出现了，我出现了，我所出现了。那念无名就把本来如来藏。变成的阿拉耶士、啊，你说那一念无明，那念无名在哪里？没有啊，你你说哪一念无名，赶快把它抓抓出来，把它杀死，找不到啊！啊，你说他没有，随时都在左右你啊。但是呢，他随时能左右你吗？你只要慢慢的、慢慢的训练去提起绝照，知道怎么保持绝照，那念无名。根本就使不上力了，有也等于没有，有也等于没有，没有更是没有嘛。啊，所以我们的如果保持在觉，就没有无明；不保持觉，那就是无明。所所以这这就,就是就是这么微妙你怎么掌握？就好好修，好好正，要修正。不能用想的，但是用推理也可以推理到无我、啊。哦，我们分析什么东西？哎，慢慢把它分析，慢慢解析。哎，它慢慢就那个破相一就变多了，多在继续分析，只要有它都是多所成，不管多小，它还是多。那我们都知道了，第一层你把它分成一百片好了，第二层呢，每一每一片又可以分成一百片就100 ，就一百乘以一百，分析两次，分析三次呢100 ，一百乘以一百乘以一百， 100分析第四层的时候100 ，一百乘以一百乘以一百乘以一百， 100它都细了。那我们思考怎么有办法分析到第四层？第一层你就分析不了了，所以可以可以相信我们的智慧吗？你如果没有真正的好好去修止跟观，你能相信我们这个狂乱的心、颠倒了心的判断吗？可以吗？啊，所以我们就是因为这样才要好好修，知道不可以，不可以用变计所持，一定要用好好的观察，所以才能够慢慢的进入依他起的观察。依他起的观察，就是在观察一切都是缘起，没有我，没有任何东西有自信，这就依他起。因为任何的法、任何的存在都依着其他的条件所形成，叫依他起。那依他起有了啊，因为他依他起，所以没有自信。你同时懂得一切法没有自信。懂得一切法都缘具足，就会起，就会现，那就懂得一切都缘成实，圆满的成就实相，实相圆满的成就了一切相。要要要这啊！这个现在我是用嘴巴在说，但你的体悟是不是这个样子？你体悟如果这个样子。你还会用变计值吗？不会了。你没有变计值吗？当然有。哦。你若以为你懂变计值，然后你又说你没有变计值，那绝对不是言诚实<笑>。就你只懂的一切缘起性空，你不懂的空性可以缘起一切，你不是真懂。所以不是说我懂了以后我就都没有烦恼了，不是。但烦恼起来，动不了我。有烦恼，但很快就被我把它化解掉了。为什么把它化解掉？因为烦恼是依我而起，我晓得无我，当下烦恼不不可得。要多高的智慧吗？真正的智慧就是实际的智慧。实际的智慧就当下的智慧，当下智慧就当下提起绝招，没没有什么大学问，没有什么大修行，所以我我们常常说呃、哎，某一个人修得很好，某一个人修得多多怎么样，多精进，在我来看，我都觉得如此如此，如是如是，嗯，都是你以为的，或者是当事人自以为的，什么都不是。什么都不是呢，有修就有有修的样子，没有修就有没有修的样子。有修修到什么叫有修？你现在的样子有修就是有修，你现在的样子没有修就是没有修。你过去有修是过去有修，你现在没修，你现在没有修，等一下有修那是等一下的事。所以我们不要被假象骗。一切相随时都在变化，你要什要真正的看到实相，没有什么办法，随时保持绝照，随时保持绝照。你现在的绝照是不是刚刚的绝照？恒河的水不断的流，现在的水是不是刚刚的水？所以能够保持什么绝招吗？你可以抓住哪一滴恒河的水让它不变吗？或者你抓住了一滴恒河水就抓住了整个恒河吗？都不是嘛。所以修行是要随时保持绝招，不是我修到什么程度我已经掌握了我的绝招。你你掌握什么绝招嘛？绝招能够让你掌握吗？就好像说哪一个人，我我们当然都会听到哦，谁修不捣蛋呐？谁不躺下去？他不捣蛋，他有没有睡觉？他是有睡觉、啊，不是不捣蛋就不睡觉，不是睡觉就是很差。他该睡的时候睡，是真正的圣人啊，不是睡觉就不是圣人啊，不是圣人就不用睡觉啊。这我们不要讲什么圣人，我我们就看佛陀就好了。他成佛，他需不需要睡觉吧？他需不需要吃东西吧？不是吃东西就不是有修的人，不是睡着就不是有修的人。但睡着能说他有修吗？睡着时候就睡着的人。那他提起绝招的时候，这时候他又变成能够自就就是把这个缘起的五十二处十八界。他很善巧的、如实的去用它。你睡着的时候什么都不是，啊，那不要执着这个，也不要执着那个。啊，我们是这个也执着，做事想睡觉，睡觉想，哦，我为什么要睡觉？想睡觉睡不着，不想睡觉偏偏打瞌睡，这个就是我们完全莫名其妙。那修行就要慢，把这个完全莫名其妙，慢慢的变成少多份的，多份的莫名其妙，慢慢变成少份的莫名其妙，少份的莫名其妙，当当慢慢修成，什么都不会莫名其妙，随时都不会莫名其妙，啊，我们再回来讲，随时都不会莫名其妙，有没有莫名其妙？若见诸相非相即见如来，那我们推过来见了如来，可以见到非相，可以见到有相，完全没有问题，完全没有，你你你就把它推回来就好了，从这边推过去，从那边把它推回来，这个在逻辑上叫否逆命题，你就嘛，我说若假则乙。那是否否定命题是什么？回过来，若非乙，必非甲，非非，就把它推回来，啊，你从上面肯定下来，从后面否定上去，否定了下面的，就否定了上面，啊，所以其实很简单呐、啊，修行一点都不难。什么时候你看到你在打妄想，你就已经在。开始可以处理你的妄想，你如果都不晓得自己在打打妄想，随时都是妄想。那为什么能够知道妄想？因为你用了绝招。为什么你不知道妄想？因为你在用妄想，你就在妄想中，所以你就不知道妄想。你若看着它是什么，你在想什么？那看着你在想什么，那个就绝招。但是在这里面，大家要小心哦。不是我刚刚想了什么，那是回忆哦。那不是绝招、哦，绝招跟妄想是同时的。我们现在都把啊，糟糕，我刚刚又在打妄想，那个糟糕已经是妄想之后的一个反省，那个不是绝招，那还不是绝招。所以所以为什么要照见五蕴皆空？你照不到五蕴，那个就不是照。所以要怎么修？你拿能拿你来修你自己吗？没有办法。但是你能不拿自己能够修自己吗？没有办法。那叫拿觉造的我来修整无名的我，它是并存的。你提起觉照，你就可以看到了所有无明。你不提起觉照，你都在无明里面打转。就好像我们一念觉，那么就一念解脱，一念智慧，一念觉当下没有轮回可得。但是呢，我们为什么在轮回？因为你都不觉，偶尔觉，呃，一下子又不觉了，不觉的时间比觉的时间长。当然感觉到，通通是轮回，啊！你若随时保持觉照，你就发觉根本轮回不可得，啊！心经已经讲讲的很清楚，心经已经讲的很清楚。然后我们天天念心经都不清不楚，所以真的我们要好好去去检讨。那总归一句就是说，哎，这三个月，其实我们不要规定什么功课，你自己。规定你的功课，我这三个月我要怎么做？啊，除了随就是随众之外，你你有随时都跟在那旁边吗？不，没有嘛。哎，那你怎么用你自己的时间？这个字，所以这三个月我们尽可能的不去打扰别人，我们回来反观自我就好。那。好好的要求自己，用那个觉来要求业力的我，用那个道来转变业力的我，转用道来转业。那我们没有用道用法的话，都是用业来成就我，所以我们的业力就越来越大,越,大越重啊！而且这个这个就会翻转。那么，呃，世尊在的时候就有这个节下安居的呃习惯。那就要让这这个雨季里面，呃，让大家不要不要去攀援啊！以前不是结下安居的时候，你都要出去偷剥；结下安居就不偷剥了，接受供养。所以这些地主啊，这些国王啊，都晓得规矩。哎，这个僧团结下安居了，他们就。就就尽量供养，因为很明显的供养真正的修行人功德大的不得了。那我们显现修行人的样子，事实上不是真的修行人，人家供养我们也没有什么功德啊。所以还是看,看看我们自己的自我要求到哪边啊。那个人的要求多，群体的要求都有都有共识，那就变成群体的。一个很大的功德力，就就是这个样子啊，啊，所以我想我们自己定功课啊，你你看你的弱点在哪边，什么部分应该要再好好的再去强化，那你可以这三个月里面可以自己定一个功课，定一个目标去把它完成。我相信公布唐娟，你一定会啊发觉很满意哦。我这这这三个月没有空过，你要不空过三个月，你就要不空过一个月，你这个不空过一个月就要不空过一周，不空过一周就不要空不空过一天，一天呢不空过一刻，一刻不空过一分，一分不空过一秒，时时刻刻就依法依着你心里面的。法就你心所生的，我我产生一个愿，希望我怎么样，那依着这个愿，时时刻刻要求自己，提醒自己，叫做依法奉持。但这个愿，这个法，必须是真正的如法，如什么法？如实相法，如佛所开示我们的道理，啊，那这样的话，当然就越来越像。越来越走走走走上觉醒的道路了啊！好、嗯，嗡啊轰。